0: O que, que é o Programa dos 12 Passos de Narcóticos Anônimos? Na verdade, o Programa de Narcóticos Anônimos é o programa que mais vem recuperando pessoas no mundo hoje. É um programa científico? Não. Não é científico, tá? Na verdade, é um conjunto de experiência de adictos para com outros adictos que desde a década de 30, ali, com alcoólicos anônimos, chegando à década de 50, quando a Irmandade Narcóticos Anônimos surgiu, vem se maturando até chegar no conhecimento de hoje. Mas eu digo com bastante propriedade que a ciência pode e deve, e é o que eu faço, se apropriar de muito material produzido por essa humanidade para construir conhecimento com base científica. Tá? No entanto, ele já extrapola os limites da ciência. Ele vai falar de espiritualidade e vai falar de algumas outras questões. O que é os 12 passos? Deixa eu entender qual que é esse caminho. Primeiro passo, admitimos, admitimos que éramos que impotentes que perante nossa adicção, que, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. incontroláveis. O primeiro, o segundo e o terceiro passo eu vejo como uma espécie de tripé. É ele que vai me preparar para algo maior. São esses três que vai fazer com que eu olhe para minha realidade encontre alguma coisa para mim e inicie algum propósito. Assim, muitas pessoas às vezes, podem estar naquela condição assim, nossa, me sinto perdido, né? eu não pertenço, eu não tenho pertencimento e cabimento em lugar algum. Então o primeiro passo para vir me é dizer isso, que eu admito, eu admito a minha impotência, eu admito que a minha vida conciliada com drogas é impossível, eu sou inábil. Eu não consigo, eu não tenho sucesso em fazer isso. Tem quem consiga? Não. não, não. Tem, tem. Tem, bastante. Tem gente que consegue. Bastante. Principalmente bebedores. Principalmente pessoas que bebem sua cerveja, sua caipirinha. Beleza. Sai de noite, vai pra rave, arrebenta, toma umas balas, cheira uns pó, opa, E segunda-feira tá trabalhando. Tem quem consiga. Eu não consigo. Não. Beleza. Eu sou inábil, cara. Eu começo... Uma é muito e meu um não basta. Eu já me destruí. Mas assim, essa pessoa que começa, ele é um usuário. Logo, logo ele vai se tornar um escravo. Não necessariamente. Não? Não. Nem todo usuário se torna adicto. A pessoa ela pode passar a vida inteira com um padrão de uso certo. recreativo e não se tornar adicto. Tá. Tá? Todo adicto foi usuário, mas tá. nem todo usuário se tornará adicto. Tá? Então o adicto, o primeiro passo, vem dizer ele se percebe enquanto um ser que é inábil em conciliar a vida com o uso da sua droga de preferência. Admito que sou impotente perante a minha adicção, minha vida se torna incontrolável. Isso pode parecer algo simples, pode parecer algo pequeno, gente, mas é a peça fundamental. É aquela que eu paro, olho para a minha vida pela primeira vez na vida, e olho com uma certa realidade e vejo, meu Deus, o que, que eu estou fazendo com a minha família? Isso. O que, que eu estou fazendo com os meus filhos? O que, que eu estou fazendo com o meu trabalho? O que, que eu estou fazendo com o meu fígado? Aliás, tem um fígado aqui dentro? Ainda tem. Ainda tem. Né? Então, pela primeira vez, as pessoas param e são instruídas. Olha, você tem uma doença. Isso não é um desvio moral, isso tem tratamento. Amém. Entendeu? Isso aí que você sente, né? esse descontrole, tudo isso daí não é falta de caráter sua. Não é ser vergonhoso, não precisa sentir vergonha, tá? Existe um programa, existe um tratamento. Quando eu tiro a droga, a droga era é o centro da minha vida, né? É. Até então a droga, a minha substância de predileção, é ela que orienta todos os meus movimentos. O meu dia a dia é pautado por ela, minha rotina, quanto eu ganho, quanto eu deixo de ganhar. Então toda a minha vida ela orbitava o meu uso. E aí que entra a questão do segundo passo. Poxa, eu saí de uma vida que era pautada pelo uso. Eu saí de uma vida onde usar drogas era o centro dela. E agora, o que, que eu faço? O que, que eu faço, galera? Tudo girava em torno da droga. Como é que eu me sinto? Vazio. Vazio? Vazio? Outros adjetivos. Como é que eu me sinto? Péssimo. Péssimo? Perdido? Perdido. Hã? Perturbado. perturbado, derrotado, frustrado, desencontrado, derrotado, magoado. Magoado, eu simplesmente me vejo como uma peça fora do tabuleiro. Antes eu estava no tabuleiro e, e o meu pino era o adicto Cara, com esse pino eu jogava bem. Entre aspas, eu vinha sobrevivendo, né? Manipulava, pronto. Já percebi que eu não posso controlar isso e eu já decidi que eu preciso mudar mas eu não sei o meu papel. Então o segundo passo vem me dizer o quê? Vemos acreditar que um poder, um poder, poder maior do que nós posso poderia nos nos de de poder, devolver-nos devolver -nos a sanidade. Por sinal, galera, a hora que eu me percebo né, com esse vazio, vem a sensação. Ou eu volto para o uso, <risos> ou eu encontro uma nova maneira de fazer as coisas. E o segundo passo vem me dizer Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. E esse acraseado significa o quê? Para. Não é a sanidade que é devolvida para mim. Sou eu que sou devolvido para a sanidade. O que é o egocentrismo? É pensar em si próprio. É eu como centro do, mundo. centro do mundo. O que é a sanidade, portanto? Voltar a pensar nos outros. Exato, gente. Eu sou devolvido ao convívio social. É o convívio Pô, social. Ódio. Entendeu? O um poder maior do que eu poderia me devolver a sanidade. Então, a minha visão de mundo, minha forma de ver as coisas, de entender, as minhas novas concepções, prioridades, desejos, todos eles entram em harmonia com a existência. E entrando em harmonia com a existência, eu sou um ser que pode compartilhar o quê? Vida. Eu compartilho a minha vida. Porque se existe uma característica do adicto, é ausência é eu pegar a minha vida e torná-la particular, torná-la secreta então eu ser devolvido a sanidade é eu simplesmente pegar essa figura oculta que se escondia e agora dar a ela condições plenas através de um poder superior da nossa compreensão de ser posta de novo a esse convívio se tornar um ser produtivo né, um ser que vai fazer parte de um todo e um ser que vai agregar no convívio social tá bom? <risos> Essa fase é fundamental, pessoal. Muitas vezes nós sabotamos o processo de recuperação antes de chegar nela, porque o primeiro passo, ele gera um vazio, gera um desconforto muito grande. E o desejo de usar vem, porque demora eu entender aonde eu posso me engajar na sociedade. Muitas vezes eu estou desempregado, estou em crise familiar, abandonado pela família, deserdado ou desertado, né? Estou só. Então, como... Eu posso me colocar diante disso do dia para a noite. Não dá. Não dá. E aí que eu coloco isso na mão de Deus. Eu venho acreditar que esse poder superior possa me devolver a sanidade. Ele vai restabelecer as minhas prioridades. Ele vai restabelecer as minhas condições mentais e emocionais. E vai me pôr em meio a algo muito maior do que eu. Algo que eu sirvo e que ao mesmo tempo me serve. E vida é isso. Para mim interessa características do André. E o André se interessa por características minhas e nós trocamos isso e nós dois somos felizes por causa disso. Quanto mais eu amo as pessoas, mais, mais eu aprendo sobre o amor, mais o amor está na forte. Mais mesmo. o amor Duas coisas que ser. se multiplicam quando eu dou amor e conhecimento. Quanto mais eu transmito conhecimento, mais eu aprendo. Enquanto mais eu dou amor, mais amor eu sinto. Terceiro passo, gente, eu já desenvolvi uma certa comunhão com Deus. Deus já está abrindo algumas portas. Deus já está me mostrando que existe um mundo além das drogas. Existe. Está ali. Eu preciso só experimentar ele. Porque eu não o conheço. Eu uso droga desde os 12. Pô, eu tenho 18 anos de adicção ativa. Tem gente com 30, 40. Eu tenho 20. Né, com 20. Tem gente com 6. Tem gente que com um ano, seis meses, hum, cara, é. destruiu a vida. Ele percebeu o poder dessa doença em muito pouco tempo. Né? Então Deus já começa a me mostrar, existe uma vida. E todo esse tempo de adicção escondeu essa vida de você. É necessário reaprender. Então você precisa ter a serenidade, você precisa ter a paciência, você precisa esperar porque as coisas são no meu tempo. E é aí que o terceiro passo entra. Qual é o terceiro passo? Decidimos entregar nossa vontade, nossas vidas aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos. Gente, entregar isso nas mãos de Deus... É algo extremamente difícil, porque eu, ser humano, <risos> tenho tendência ao controle. Eu quero controlar tudo. Tudo que possa estar à minha volta eu quero controlar, porque eu acredito que eu sei fazer da melhor forma. Controle, Saia sai do, controle. do controle. Porque todas as formas e meios que eu usei até agora, só me só levaram à com... ruína. Minhas melhores ideias me trouxeram aqui. Né? Minhas melhores ideias me trouxeram para casa. As tem... soluções... As coisas que vão me agregar, elas não estão dentro de mim. Porque o que estão dentro de mim, até agora, só me levaram à ruína. Tá? Então Deus vai me fazer um convite. Sai do controle. Deixa eu cuidar da sua vida um pouquinho. Então o terceiro passo é o passo da entrega. Aquilo que não está ao meu alcance, não quer dizer que eu devo me abster da minha vida, não. Não quer dizer que eu devo ficar sentado o dia inteiro com a cara enfiada na Bíblia e esperando as coisas acontecerem. Quer dizer que eu preciso me mover e esperar que Deus faça a parte dele quer dizer que eu devo respeitar o tempo de Deus, quer dizer que eu tenho que ter a habilidade de controlar a ansiedade, de controlar os meus quereres, né esse excesso de querer, esse excesso de desejos que eu tenho, me tornar humilde, queira pouco. Uma coisa que eu falo, vou repetir, né qual é a forma mais fácil de eu ter tudo o que eu quero? A forma mais fácil de eu ter tudo o que eu quero é querer pouca coisa. Simples assim, nos concentramos aqui no tripé, que é o primeiro, segundo e terceiro passo. Eles que preparam o ser humano para uma proposta de vida. Uma pessoa que sai com esses três passos bem fundamentados, é uma pessoa que está apta a se manter em recuperação. E agora a gente vai vir para alguns passos que são casados. O quarto passo, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Então é o um momento onde eu vou me dedicar a contar a história da minha vida. Eu faço um levantamento ali de padrões, de comportamentos, de emoções, de traumas, de atrocidades que eu cometi, que cometeram comigo fatos, ocorrências, narro coisas, eu dou risada, eu choro. Pessoas que fazem o quarto passo seriamente e as pessoas que eu acompanhei, elas oscilam de humor... De manhã tá rindo, a noite tá chorando. No outro dia me xinga, já pegaram o caderno, tacaram no rio, eu tive que pegar e falar não, continua, espera secar. Entendeu? É, a coisa é terrível. Tá o quarto passo mexe, gente. Mas a dor de não fazer o quarto passo é muito maior do que a dor de fazê-lo. Porque o quarto passo é liberdade. E ele vai vir junto com o quinto passo e é aí que vai vir a mágica, gente. Então eu faço um profundo e destemido. Ou seja, eu sou minucioso e eu sou destemido. Eu conto tudo realmente. E para isso eu preciso ter alguma pessoa de confiança para que eu possa fazer o quinto passo. quinto passo vem dizer o quê? Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Aqui no caso da clínica... A pessoa que escuta o quinto passo sou eu, tá? o terapeuta. Tá? No quinto passo, gente, vocês têm a oportunidade, primeiro, de entregar todas essas coisas para Deus, é um ato de humildade. Segundo, tornar consciente para si próprio, tornar essa sabedoria sobre a sua história viva em sua mente. E terceiro, quando eu admito a outra pessoa, eu dou a oportunidade dessa pessoa de fazer ela uma análise. Alguém que olha de fora, percebe as coisas de uma forma diferente. E percebendo as coisas de forma diferente, principalmente se for um profissional, que é o que acontece aqui dentro, lógico, lá fora em DNA, vai ser os nossos padrinhos, pessoas experientes, sim, em narcóticos anônimos. Quantos padrões essa pessoa vai conseguir me apontar? Quantas coisas, quantas armadilhas ele vai mostrar Vai falando, nossa, olha, quando isso acontece na minha vida, minha reação costuma ser essa. E aí vai mostrando e vai desenhando para tudo a minha personalidade, tá bom? Então, o quarto e o quinto passo são passos casados. Sexto e sétimo passo. Sexto passo, prontificamos-nos inteiramente... ...deixar que Deus removesse todos os defeitos de caráter. Sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os Sim. nossos defeitos de caráter. Pessoal, no quinto passo eu, junto com o meu padrinho, terapeuta, vou perceber que há vários padrões de comportamento. Existem vários defeitos de caráter que permeiam toda a minha existência. E que esses padrões se repetem, porque eles fazem parte da minha personalidade. Tá? No sexto passo, onde eu me prontifico, e no sétimo, onde eu peço para Deus que remova, eu simplesmente estou pegando esse material do quinto passo e falando, Deus, faça algo por mim nesse sentido. Me instrua no caminho da mudança. Deus não vai chegar, cair um raio e me modificar. Não. Muitas vezes Deus vai pegar e vai me provar. Ele vai Amém. me pôr diante daquela dificuldade para me trabalhar, para me lapidar. E aquele que está aqui dentro sentindo saudade, sentindo angústia, sentindo ansiedade, né? sentindo privação de ar-condicionado, privação de chocolate, privação de salada, de Big Mac, de picanha. Nossa. Meu, é Deus lapidando. A dor é a grande professora da vida. Sexto e sétimo passo, trabalho em cima de defeitos de caráter. Oitavo passo, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos a fazer reparação a todas elas. Pessoal, quem aqui prejudicou pessoas durante sua adicção ativa? Eu, eu, eu! Não foram poucos não, né? Acho que foram todos, é inevitável. Vai começar por mim mesmo, tá bom? Então, no oitavo passo eu vou fazer uma lista. Tá? Eu vou relembrando todos que eu prejudiquei financeiramente, afetivamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis, <risos> fisicamente. E aí, no nono passo, eu vou pôr em ação o quê? A reparação. Eu vou pegar essa lista e aí eu vou fazer com que esta lista me supra de material para que eu vá em direção a essas pessoas e faça uma correção que eu devo a elas, que eu corrija todos os danos. Eu devo fazer isso sempre, Leandro? Não. O nono passo vai me dizer o que? aí, André? Exceto quando fazer não pudesse prejudicar a elas ou a outros. Ou seja, a gente, nem sempre é possível fazer reparação. Às vezes eu mexer na ferida e eu acabo piorando tudo. Tá? Não tem como eu bater na porta do vizinho e falar, viu vizinho, eu transei com a sua esposa há cinco anos, mas estou extremamente arrependido. Eu acho que o caminho não é bem por aí. Então nem sempre uma reparação direta ela é conveniente, porque ela pode piorar a questão. E muitas vezes a reparação direta é impossível, porque eu causei danos à sociedade. Eu não causei? Eu alimentei o tráfico. Eu alimentei o banditismo? Como é que eu posso resolver isso? Ficando limpo e sendo um cidadão produtivo. Décimo passo pessoal, décimo passo é um passo de manutenção Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estávamos errados Nós o admitíamos prontamente, tá bom? Então esse inventário que é feito no quarto passo, ele leva em consideração a vida inteira O décimo passo é uma espécie de diário Eu observo os padrões do meu dia Eu vou por quando eu fiquei triste, quando eu maltratei, quando eu fui bem tratado As emoções que surgiram, isso ajuda eu a perceber quando as minhas emoções afloram ajudou a perceber todos os impulsos que eu não quero que ocorram em mim. Então, se hoje eu observar esses impulsos em mim, amanhã eu sou uma pessoa experiente para lidar com eles. Eu já não cometerei os mesmos erros. E aí, eu começo a adquirir a habilidade de admitir prontamente quando eu estou errado. Então, eu já não crio mais conflito. A maior parte dos conflitos que nós criamos é a defesa de ego. Eu erro aqui, o cara reclama do meu eu, eu protejo o meu erro, a coisa toda cria uma escalada de conflito gigantesca, ao invés de eu simplesmente errei, o cara o companheiro, aconteceu tal coisa, eu oh, sinto muito, cara, desculpa, é, um, é uma falha que eu estou trabalhando. Pronto, cessei. Eu observo os meus erros, meus acertos, minhas emoções, minhas relações ao longo do dia e procuro passar a ter a habilidade de admitir essas questões todos os dias. Décimo primeiro passo, ele é maravilhoso. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar é o nosso contato, contato consciente, consciente com Deus da maneira, da maneira como, como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. Perfeito, gente. Eu já tenho um contato sadio com Deus. É impossível, nesse trajeto todo, eu não me tornar uma pessoa cuja fé está extremamente realizada. O 11 primeiro passo vem me convidar a elevar ainda esse contato. E isso vai me preparar para o 12 segundo passo, que vai me dizer o seguinte. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar essas mensagens a outros adíquos e a praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Meu, se eu trilhei o caminho dos 12 passos com seriedade, eu encontrei sim uma nova maneira de viver, é inevitável, a menos que eu negligencie esse trajeto, a menos que eu subestime a importância desse trajeto. Mas quem respeitar o trajeto dos Doze Passos e se propor a fazê-lo, vai ter uma experiência espiritual, inevitavelmente. Vai ter um despertar espiritual, inevitavelmente. Vai melhorar o seu contato consciente com Deus. Vai encontrar uma nova maneira de viver, e vai experimentar uma vida sem drogas, só que sem sofrimento. Sem drogas e sem sofrimento, por quê? Porque muitas vezes eu tiro a droga, mas eu sofro por estar sem ela. E não é essa a ideia. Tiro a droga e aprendo a viver sem ela e sinto prazer é nisso. E aí o meu décimo segundo passo vai me convidar a transmitir tudo isso que eu vivi e aprendi para outras pessoas. Seja na forma como eu ajo hoje. Seja dentro de uma sala, servindo como secretário, tesoureiro, trabalhando em algum comitê, subcomitê, trabalhando em uma igreja, sentado numa calçada, conversando com um morador de rua e tentando levá-lo a uma sala, tentando transmitir uma mensagem de força, fé e esperança. Galera, falar dos 12 passos assim é só criar uma ideia geral. O assunto é muito rico, muito profundo, mas quando eu ponho dessa forma... É importante porque eu vislumbro o caminho inteiro e compreendo todo o trajeto. E aí fica fácil de eu compreender as conexões. E aí eu me lanço ao propósito de trilhar esses caminhos de uma forma mais confortável. Eu espero que tenha sido de bom proveito para você. Pro